1: Aber da ist uns jetzt schon dieses ähm, leider noch einmal zu erwähnende Pandemie dazwischen gekommen. Deshalb ist es sehr schwer, ähm, eine klare Aussage zu treffen. Gehen die Leute in den Shop, trinken die den Kaffee, setzen sich hin im Laptop, was sie jetzt die halbe Zeit nicht ähm, tun durften. Also wir beobachten nicht viele Leute, die da im Auto sitzen bleiben. Aber mein Eindruck ist, aber diese rein persönliche ähm, Wahrnehmung, und ich weiß nicht, ob es äh, wirklich äh, belegbar ist, dass sich mittlerweile schon die Leute hinstellen, setzen sich in den Shop eben, wie du sagst, klappen den Laptop auf. Man sieht's immer mehr. Was man allgemein aber auch sieht, also es gibt immer mehr Laden an der Tankstelle. In dem Zusammenhang äh, würde ich auch gerne äh, noch einmal durch die Dankkarte erwähnt. Ja, ja, Und ja. Da zum Beispiel, das ist ähm, vielleicht doch auch ein Digitalisierungsthema, haben wir mit dieser Dankkarte es geschafft. Da kann man ja mittlerweile auch laden. Also die ist dann um NFC oder RFID erweitert worden, die Funktion. Und damit haben wir jetzt eigentlich die einzige Karte in ganz Österreich meines Wissens, mit der man waschen und laden kann. Oder waschen, äh, laden und äh, Vignette kaufen oder was auch immer. Also eine Mobilitätskarte, eine auf den Individualverkehr bezogen. Und das ist äh, durchaus ein... Ein Thema in dem ganzen Elektromobilitätsfeld, wo wir uns abheben können und was die Kunden auch gerne annehmen. Also, die ist mittlerweile immer wichtiger. Und also, wenn man bei uns in der Deinkartenabteilung nachfragt, die machen mittlerweile neun von zehn Karten, die sie ausstellen, sind Elektromobilitätskarten. Da
0: her. Als, als Teil äh, elektrisch äh, unterwegs sein da. Man kann ja das nicht ich das bestätigen, oft damit mit der IT darüber gesprochen, ähm, wie leidensfähig zumal Elektrofahrer sein müssen. Wenn sie ja irgendwo sind und dann hast du fünf Apps oben, um, um auszufinden, wo dann so eine verdammte Säule in der Nähe ist und dann ich hin, da geht die nicht und, ach, und wie viel es kostet, was man eigentlich auch nicht, was ich total spannend ja. finde. Wenn bei der Tankstelle ja. der Preis muss, ja. muss die Tankstelle zusperren. Ja, genau. Ja. Und, und bei diesen äh, elektro weißt du de facto nicht, was, was da auf dich zukommt, außer du hast dann halt diese App gefunden, die richtige. <lacht> ähm und da finde ich euer Karte schon extrem super, die ja auch österreichweit äh, funktioniert an entsprechenden Partner Säulen oder eigenen. Es ist erstaunlich, wo ihr überall Säulen habt. Wenn ihr wieder mal erstaunt. Aha, das ist ja nicht von euch. Interessant, irgendwo der ja. Pampa steht da schneller. Ja, ja, <lacht> also die praktisch haltet ihr um die Karte hin, muss kaum dann vor irgendwelchen bösen Überraschungen, was das kostet und hat eine faire Abrechnung über die allgemeine Energierechnung. Und ich denke, da habt ihr eine einen unglaublichen Startvorteil, weil sie so früh dran war, dass sie uns schon das Netz aufgebaut hat und eben diese Integration, die du angesprochen hast. Weil auch das ist meiner Meinung nach Digitalisierung, dass man das Ganze auch ähm, äh, benutzerfreundlich macht. Und da hat diese Elektroladewelt noch ein bisschen was vor sich <lacht> <lacht> ja, Die Leute, die sich jetzt da wirklich da damit auseinandersetzen, es will das wird jetzt nicht die breite Masse sein. Irgendwann haben die Leute halt nimmer, kommen in eine Konsumentenschicht, die, die solche Fahrzeuge in Be Erwägung ziehen, aber nicht bereit sind, da ewig herumzusuchen oder das großartig anders zu nutzen wie ein normales Fahrzeug. Und ja, ja, das hat äh, sich äh, gut abgestellt schon.
1: Äh, also, das, ich Teil das total. Ich, ich finde es ja völlig unbegreiflich, dass man jetzt in einem total neuen Markt, also, das, Thema man gibt, sagen wir mal, seit so fünf, sechs Jahren wirklich und dass dann die sich nicht einmal äh, auf einen Stecker einigen haben können. Ja? Wir yeah. müssen überall unterschiedliche Stecker installieren, mhm. wobei sich das langsam ein bisschen bereinigt und dann die Bezahlmethoden. das mhm. die Also das ist unglaublich, wenn man mit so einem wirklichen Elektroauto-Fan slash Freak redet, die haben ja ein ganzes Repertoire an Karten im Auto, weil mhm. sie sonst nicht von Wien wohin auch immer kommen, ja. Ja. Das, also, dass das in der heutigen Zeit nicht besser gelöst werden kann, liegt meiner Meinung nach rein an agierenden Personen, weil technisch wäre es ja sicher ja, möglich, ja. aber da will jeder wieder seinen, seine kleine Blase beschützen ja. und ja, nicht ähm, Fremdkunden und so weiter. Das ist jetzt ein großer Vorteil von uns, weil wir sind da maximal offen, wir sagen nur her damit, wir, glauben dran, es muss barrierefrei sein, dass eben was passiert. Und da haben wir, also das ist erstaunlich, äh, was wir sehen, weil das erwünscht. In Sankt Pölten haben wir zum Beispiel auf der Autobahn einen Schnelllader ähm, installiert. Und dort ist, das sind wir natürlich im ganz anderen Gebiet. Da gibt es äh, ganz andere Player mit ihren Karten und so weiter. Und wenn dann jemand von dort zu uns fährt, der eine Karte hat, die nicht bei uns akzeptiert wird, weil es der andere nicht will, andere Kartenausgeber, dann ruft er natürlich bei unserer Hotline an mhm. und sagt, ich möchte laden, sagen wir mhm. kein Problem, nimm unsere Karte, kannst an möglichst vielen äh, äh, Stationen laden und der Kunde ist für den anderen für immer weg. Ja, Also das ist ein Vorteil. Ja? Dieses Abschotten, das ist einfach Denken von vor zig Jahren, das gibt es in solchen Welten einfach nicht mehr es so Um Mobilität es nicht geht, gehen.
0: nicht? das ist ja verrückt. Man muss ja wohl quer durch Österreich und eigentlich quer durch Europa mit, an sich mit einer Bezahlmethode kommen, aber da sind wir im Moment weit, weit, weit davon entfernt. Ja, und äh, ich finde mich selbst immer wieder mal mit einer App hadernd vor unseren Ladedings da und denke was muss ich denn jetzt wieder alles
1: eingeben? Ich will eigentlich nur anstecken und <lacht> das Laden. Ich war jetzt einmal in Wien und wollte dort bei einer Wien-Energiesäule laden. und fahre so ein Hybrid, weil ich, also ich habe ja viele Herzen in der Brust. Also, <lacht> aber deshalb glaube ich, ist ein Hybrid momentan ganz gut. Wenn man auch die Umsatzaufteilung sieht, haben wir gedacht, das probiere ich jetzt. ist so eine Säule und dann kann man ja auch so Instant Payment machen, super so ein QR-Code abscannen, was ja grundsätzlich überhaupt kein Problem wäre. Aber das ist nicht einmal so weit, dass man dann mit PayPal oder was auch immer zahlen sagen kann. Ich muss tatsächlich meine Kreditkarte holen. Nein die Zahlen eingeben, ja, ja pfiffen, weil die, also das kann es doch nicht sein. Ja? Ja. Das kann man nicht unterstützen, so ein System. Ja. Das muss einfacher gehen. Genau, genau. Ist mehr rätsel, sowas.
0: Gerade nur Anregungen, weil die habe ich noch gar nicht los, weil das hat das mit euch nichts zu tun, sondern da war ich in einer Gegend, wo ich mal verzweifelterweise keine von euch gefunden habe. Und war bei, 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 einem, bei einem Schnelllader in der Nacht. Und da sind ja bei jeder, bei jeder uh, Steckdose, Ladedose sind ja diese QR-Codes, was es kennen. Das und es war so finster. Das ist der QR-Code das nicht kennengelernt ist. Oh. Ja, ich habe dann mit mir und Not irgendwie andere Lichtquellen dazu gebracht, dass das geklappt hat. Nicht? das sind so Dinge, die, da denke ich, macht man QR-Code drauf, alles cool, alles super. Aber sowas denkt halt kaum Echt? einer, ne? Ähm, ja. <lacht> also, das ist ja, als Anregung, falls, äh, das ein Thema ist, also würde ich auch ja, eine letzte.
1: Cool. Ja. Mhm. Ja, es ist ja auch zum Beispiel in dem Thema äh, spricht man ja Apps, ja, <lacht> alle Leute, mit Noir-Karte und so weiter. Aber da wird es dann spannend, wenn man zum Beispiel Ladesäulen in Garagen vorfindet, wo mhm. oft der schlechter Handyempfang ist. Da mhm. bin ich immer froh, dass ich noch meine Karte habe, weil es einfach mit dem Handy nicht geht, da und mhm. dort. Also mhm. auch das, das sind schon Probleme, die sich dann im Alltag ergeben, an die man wahrscheinlich am, am Schreibtisch nicht so denkt. Das sind ja, ja. So auch eben, also wie du das sagst, jetzt mit dem QR-Code, das finde ich lustig. Also man braucht man trotzdem immer noch die Notfallkerze im Auto. Okay? <lacht> ja.
0: Oder zumindest Feuerzeug. Okay? <lacht> das stimmt, ja. ja das ist, ich finde es ja auch gleichzeitig faszinierend, weil ähm, es gibt nur so also viel zu tun. Es gibt so viel zu tun. Meine, in eurem Bereich so ist es eine ganze Energiethematik, aber in Digitalisierung und, und, und das wächst alles zusammen. Ja, also, es gibt ja auch die Definition von Digitalisierung, die ja viel früher anfangen so beim prozessualen Denken. Das heißt, das was ihr da, oder was du jetzt gerade gesagt hast, was ihr gemacht habt, zu überlegen, nee, wir sind eine Energieversorger, das ist ein Gesamtprozess, eine Geschichte, machen wir eine Energiebörse dazu, eine Strombörse dazu. Das ist auch Digitalisierung, da haben wir noch lange in der Hand, oder kein Smartphone oder sonst was. Also wir denken nur digital, in digitalen Abläufen, in, in Prozessen, die man dann digitalisieren kann, um überhaupt zu ermöglichen. Weil, äh, Strombörse wird nicht so funktionieren wie die alte Wall Street, wo sie alle reinbrüllen, äh, sondern sie sind natürlich hoch, hoch ähm, in der Abwicklung hochautomatisiert und sehr
1: digital im Hintergrund. Okay. Aber im Grundgedanken ist es das Gleiche und das ist ja. der Punkt. Äh, ja. Und ihr habt
0: ja ich mir eine große Reise gemacht, ihr habt ja eh das ein oder andere äh, Bild noch aus eurer Gründerzeit drauf. <lacht> mit den LKW, mit Vollgummireifeln, äh, äh, also auch um eure Geschichte äh, darzulegen. Und gleichzeitig seid ihr ja sehr modern im Auftritt und auch im Handel Ist ja auch Kunst, äh, das hinzubringen. Nicht, ma manch einer, also ich nicht, aber manch einer unterstellt der Familienbetrieb, dass die eher so verstaubt sind und dann ein bisschen so Ärmel schon am nächsten unterwegs sind. Äh, so, so seid ihr nicht und so nimmt man euch ja nicht wahr. Wie gelingt denn euch das, diese Kultur? die Kulturveränderung und gleichzeitig auch die Bewahrung der, der guten Teile der Familienunternehmen
1: umzusetzen,
0: beizubehalten.
1: Also danke, dass du das so wahrnimmst. Ich war, der, mir fällt jetzt eine Antwort schwer, weil ich glaube, dass das natürlich ist, was es gibt, dass man sich eben als Familienunternehmen sehr wandlungsbereit zeigen muss, weil sonst wird man früher oder später auf der Strecke bleiben. Hängt wahrscheinlich auch sehr von der Branche ab. Wenn ich in einem Geschäft bin, wo ich weiß, das wird sich nicht verändern in dem Ausmaß vielleicht auch. Ich meine, wir stehen wirklich vor äh, turbulenten Zeiten. Dann wird man das vielleicht anders sehen. Aber eigentlich muss es ja der Vorteil von einem familiengeführten Unternehmen sein, dass man eben sich wandelt und schneller wandelt als die großen Ozeandampfer die auch ihre großen Vorteile haben, ist ja keine Frage, es sind auch heftige Gegner, aber de, de, wenn, das ist die einzige Chance, ja? mhm. glaube ich. Mhm. Ich behaupte mal, ich, ich werfe einfach
0: die These in den Raum, dass so diese klassischen Familienbetriebe so also ein wunderbares Mittelding sind zwischen diesen schnellen und hektischen äh, Start-up- und schnellen Börse- und dann Exit-Unternehmen, von denen dann ein paar groß werden und der Rest halt in der Unbedeutungslosigkeit -Bedeutung, äh, verschwindet. Und den, wie du sagst, riesigen Ozean-Dampfern, die wirklich verstauben und verknöchern und dann halt irgendwann aufgrund von, man braucht sie nicht mehr, äh, untergehen. Und als Familienbetrieb hast du ja doch immer immer Hinterkopf, ihr Hinterkopf, möchtet was weitergeben und nicht nur Belletspeise oder Bruno äh, damit hadern muss, sondern, sondern auch äh, Werte weitergeben und, und äh, ein System, eine Idee, die auch in der Zukunft in Generationen noch funktionieren kann.
1: Ja genau, das, das ist eine unterschiedliche Prioritätssetzung. Und wir, also für uns zählt ja keine Burn Rate, sondern tatsächlich solider Fortbestand. Dafür geht es uns auch nicht darum, möglichst schnelle ähm, Amortisationszeiten oder kurze Amortisationszeiten zu erzielen, sondern solides Wachstum und Fortkommen. Und da ist auf der anderen Extremseite natürlich der große Dampfer. die, die Also ich finde nicht, dass man denen äh, pauschal äh, Verstaubtheit unterstellen kann. Es auch ganz viele Gegenbeispiele von Multimilliarden-Konzernen, die wahnsinnig innovativ sein können oder sind. Und auf der anderen Seite ist es eben die ganz neue Unternehmenswelt, die mir persönlich völlig unbegreiflich ist. Also ich verstehe das nicht, wie man über Jahre hinweg immer noch mehr Verluste und äh, äh, Volumen aufbauen kann und dann verkauft man den Laden um unfassbares Geld. Also gerade wenn man jetzt sich jetzt diesen Rivian-Person-Gang anschaut, die haben ein einziges Auto verkauft und haben eine Kapitalisierung. Die ist, äh, was haben sie? Ich glaube, General Motors gedoppt. Ach so, mein letzter Stand war awesome. der Volkswagen. Ey, unglaublich. Wahnsinn. Ja, also, wo, ja, und wenn es Volkswagen ist, das, das, ist, ist ja auch, das ist ja unfassbar. Nicht? Ja, also, das ist ja. etwas, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und äh, also Ich persönlich kann nur sagen, Hände weg, weil es weil das einfach durch das, das sprengt meinen äh, Vorstellungshorizont. Das ist also keine Ahnung, ja. Ich
0: <lacht> ich gestern, Beispiele. gestern zu dem Thema äh, gehört über äh, einen Analyst, der dann gesagt hat, ach, da unterhalten sich jetzt Leute darüber, ob das fundamental schon gerechtfertigt ist. Und da, da sind wir so weit von fundamental weg. Also da magst du über gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt sprechen. Das ist einfach nur, äh, ja, solange es jemanden gibt, der noch mehr zahlt, ist
1: gut, ne? <lacht> Ja. ja, und es geht dann aber erstaunlich lang. Ne? Ja, also erstaunlich, ist, ja. Aha. Das ist, Aber gut, ich mein das ist einfach eine neue Welt. Die ist richtig,
0: ja. Ich habe ja. ja. ja, ja, ein Freund, der ist in diesem Startup-Thema, er ist selber ein Startup. Und wenn er mir jemand erzählt von Burn Rates und Runway und ja, boah, das boah, <lacht> ist immer so, so zwischen faszinierend und na Gott sei dann komme ich das nicht. Also das ist äh, wirklich eine spannende eigene Welt, ja. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ne? Ja. ja, ja, und dann gibt es natürlich auch den, das eine oder andere Familienunternehmen, das sich selber verholzt und verknöchert, weil es halt einfach auch mit sich selbst zu sehr beschäftigt. Da gibt es immer die, die, den, den Mittelweg zu fahren, da trotzdem auch agil zu bleiben und trotzdem nicht in, in, die, in die Hektik und Blasenbildung zu geraten.
1: Ja, wobei da schon die Leistung meiner Meinung nach der. In so einem Familienbetrieb, der jetzt muss ich Wort aber mit der älteren Generation ähm, äh, zu tun hat. Also, wenn es da die Beweglichkeit und auch die Möglichkeit gibt, anderen Raum zu geben oder, oder sich zu ändern und auch die Unternehmerstruktur an sich das begünstigt, dann kann es gelingen. Aber es gibt ja ganz viele Beispiele, die dann Konstrukte werden, die, die einfach auch nicht mehr agil sein können. Und dann. Ja. Kommen halt in das Problem Nachteile vom ganz Großen und mhm. Nachteile vom ganz Kleinen. Ja. Das, mhm. Da wird es dann halt schwierig, oder? Und, mhm. Aber muss man nur aufpassen, dass man nicht in das Thema oder in diese Falle tappt oder mhm. in das Fahrwasser so kommt. Ja, ja. Ja, auch ja, interessant.
0: Aber wenn wir gerade schon von Agilität reden und so, ähm, wie ist denn das bei euch? Würde, du, du bist ja selber Generation 3, oder? Habe ja, ich es richtig? Ja. Ähm, <lacht> äh, welche, welche Methoden setzt du an? Bist du so ein, ein, ein Scrum-Kannbahn-Mensch oder bist du eher, eher so wasservollmäßig oder irgendwo dazwischen? Wie geht's, gehst du damit um?
1: <lacht> Nein, erst sind wir sehr operativ natürlich, aber wir, wir leben das eigentlich meiner Meinung nach sehr gut. Es gibt viel Austausch äh, zwischen den von dir erwähnten Generationen oder äh, das äh, funktioniert es wird halt diskutiert und dann werden Entscheidungen gefällt. Ich glaube, da geht es weniger darum, was der Einzelne persönlich macht, sondern wie die Zusammenarbeit und die Bündelung der Kompetenzen oder Interessen auch funktioniert. Ich glaube, mhm. der unterschiedliche Stil oder die Arbeitsweise oder auch Einstellung der Einzelperson ist da weniger wert oder weniger gewichtig als der Match zwischen den Personen. Mhm. Und
0: braucht da gewisse, wie soll ich sagen, Teamfähigkeit ist es falsch, aber äh, es vertraut wenig da, wenn einer der einzig, alleinige und der Meister sein will. Dass also man, man ja, in ja, ja. das eigene Ego zurücktreten ne? und andere aber Meinungen der,
1: zulassen. Das trifft halt auf das zu, wie auf alle andere auch. Mhm. Oder? Mhm. Mhm. Ja, hochspannend. Wahnsinn. Alles war eine Vertrauensfrage, so wie in einem äh, ja. Team in einer Abteilung. Mhm. Das ist, man muss darauf vertrauen, dass jeder sein Bestmögliches tut und die Kommunikation passt. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Die Frage der Kommunikation wird mir sehr häufig gestellt in letzter Zeit. Gerade jetzt bin ich so, so eingeladen worden, einen Workshop am Rande eines, eines Kongresses zu halten zum Thema, wie denn äh, der, der Informationsaustausch, jetzt so frei übersetzt, der Informationsaustausch funktioniert, wenn die Leute immer zusammenkommen. Dass es jetzt wieder so aktuell wird wie jetzt gerade, war jetzt noch gar nicht so absehbar vor zwei Wochen. Und ich für mich denke immer, naja, warum macht man jetzt so ein paar wo man sich jetzt online trifft oder im Echten? Wie geht es denn euch da damit? Wie ist denn da so euer Umgang mit, mit online und echten Meetings und Treffen und Kollaborationen, vor allem auch abseits der Meetings, das ganze informelle äh, Kommunikationsaustausch?
1: Ich finde, das ist das einzige oder das Größte Problem an dem Allen ist eben, dass es den Flurfunk oder dieses Gespräch nach dem Vortrag oder davor oder ohne Kamera nicht mehr gibt. Das mhm. gab so Meetings oder Gespräche, die wir jetzt führen, das funktioniert wunderbar, vielleicht auch und dort sogar besser, effizienter. Aber die, gerade so Veranstaltungen, ich weiß gar nicht, in wie vielen Veranstaltungen ich letztes Jahr da vom Computer kennt bin, da sieht man halt tausende PowerPoints oder welche Darstellungsformen auch immer. Aber der Wert einer Veranstaltung, wo Leute zusammenkommen, das verpufft da schon sehr, mhm. glaube das, das Netzwerk, es das, das ist ja nicht möglich, wenn 80 Leute zuhören, einer präsentiert und 80 Leute sitzen irgendwo am Computer, die können sich gar nicht kennenlernen, ja. Ja, ja. Das, das, also wir haben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eigentlich schon immer die Möglichkeit geboten, Homeoffice zu machen, haben aber nie es forciert, dass möglichst viele Leute daheim bleiben. Man kriegt das jetzt zwar von anderen Unternehmen mit, vor allem aus der größeren Welt, die da gar nicht so unglücklich drüber sind, haben den Eindruck, in ganz großem Maß kann man sogar Büroflächen wahrscheinlich äh, reduzieren. Aber also, wir glauben wahnsinnig dran, dass, wenn zwei Leute in der Kaffeemaschine stehen, sich vielleicht ja. auch der ein oder andere Gliedsatz ausgeht, der relevant ist für den Geschäftserfolg, aber auch für die Zufriedenheit der Mitarbeiter.
0: Ja, ja, ja. Was mir, was mir bei diesen Veranstaltungsforen viel zu kurz kommt, ist eine relativ einfache Möglichkeit, die ich jetzt vor allem im letzten harten Lockdown erlebt habe. Sie also hatte da einige Veranstaltungen, da haben sich mehrere tausend Unternehmer online getroffen. Du denkst dann, naja, super, das ist jetzt so quasi, wie du sagst, Folienschlacht und dann schaust du halt zu und dann gehst du wieder. Dort hat man die Pausen allerdings genutzt und dann die Leute, zufälligerweise fünf oder zehn Leute in einen virtuellen Raum geschmissen. Und dann bist du halt reinkommen und dann waren halt fünf eh weg, aber mit den anderen fünf waren halt da und mit denen hast du dann ein nettes Gespräch geführt, du hast da interessante Kontakte geknüpft, zuweilen sogar welche, mit denen ich tatsächlich dann in der LinkedIn gesehen oder sonst, der Facebook, Instagram, Profil ausgetauscht habe, um in Kontakt zu bleiben. Also, das wird das nicht ersetzen, wenn man wirklich nebeneinander steht und, und, und den, mit dem oder der Person da Briefe ins Gespräch kommt. Allerdings schon auch dieses. Ad hoc treffen, wie es halt auf Veranstaltungen sonst auch ist, dass man sich trifft und sagt, so, was machst du eigentlich? Ähm, ja, ja. Zumindest virtuell
1: abbilden kann. Nein, das ist äh, in Ordnung, aber ich glaube maximaler Krücke. Hm. Das ja. wird nicht alles kompensieren. Also ich, ich glaube nicht, dass das äh, ein dauerhaft guter Zustand ist, wenn Veranstaltungen so abgehalten werden. Erstens ist einmal eine, eine gewisse Art der äh, eine gewisse Art der Verpflichtung, wenn ich da zufällig mit irgendjemandem mhm. zusammengeschmissen werde, super. Die, also die Freiwilligkeit äh, leidet da schon ein bisschen drunter. Und auch dann, das, man weiß ja nie, macht jetzt das gegenüber Aufzeichnung, ein Screenshot oder was auch immer, man wird da dann, man kann auch äh, da ein bisschen misstrauisch sein, was sonst mhm. nicht so funktioniert. So viele
0: Inhalte.